0: Hallo, wir begrüßen euch wieder zum Wunderzunder Funkelzauber. Geschichten, Mythen und Sagen mit Hans-Hendrik Janderson und Richard Rico groh Lehnt euch zurück, schließt die Augen und atmet tief ein und wieder aus. Ein und wieder aus. Und wenn euch jetzt dabei schwindlig geworden wird, geworden wird, wenn euch jetzt dabei schwindlig geworden ist, dann ist es ein Zeichen, dass ihr mal lüften solltet. Ich glaube mal, dass das Intro nötig war nach der kleinen Eskapade gerade mit der Technik hier. Und ja, Hendrik, wie sieht's gerade bei dir aus? Geht's dir wieder gut?
1: Mir geht's fantastisch. Also hier läuft alles wunderbar. Jedes, jedes Programm macht, was es soll. Jedes Gerät macht, was es soll. Wetter ist schön, regnet nicht. Ähm, sonst auch alles top gelaufen die letzten sieben Tage. Ähm, ja. ja, das war purer Zynismus. Ähm, ja, manchmal hat man eben auch so Wochen, da läuft nicht so. Manchmal hat man auch so Aufnahmen, da läuft es nicht so. Und heute ist glaube ich eine davon. Nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr habt nicht so eine ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Start in das neue Jahr. Ich hoffe, ganz ohne jetzt, also ich muss jetzt wirklich meinen Zynismus aus der Stimme kriegen, weil das meine ich ja offen und ehrlich. Ich hoffe, ja. Der Februar ähm, läuft gut für euch bisher und ähm, ihr zieht weiter durch mit euren Vorsätzen, die ihr euch genommen habt für dieses Jahr. Macht weiter Sport, äh, was weiß ich. Ich hoffe für alle Studenten, äh, dass die Prüfungsphase gut gelaufen ist oder gut läuft oder die Nachklausuren gut laufen werden. Und wenn nicht, beim Drittversuch äh, wünsche ich euch auch viel Glück. <lacht>
0: Man muss jetzt kurz dazu sagen, dass wir jetzt anfänglich ein bisschen Startschwierigkeiten hatten. Die Technik wollte nicht so, wie wir wollten. Und ähm, wir sind ja ziemlich transparent und wir richten uns immer ein bisschen nach der Atomuhr im Internet. Ich Idiot hatte gerade am Anfang das Ding nicht aktualisiert. Sprich, irgendwie waren 15 Sekunden, ähm, ja, wie nennt man das, 15 Sekunden Delay zwischen uns, zwischen Erfurt und Regensburg. Und das hat schon nicht funktioniert, dann haben wir noch ein bisschen was am Mikrofon eingestellt. Hat auch nicht so geklappt, weil man dann bei, Reg äh, bei, bei Regnet Hendricks, oh Gott, bei Hendrik regnet ziemlich doll und das hört man dann, wenn es zu laut ist und naja, dann hat das Programm nicht funktioniert. Demzufolge war dann auch die Laune etwas im Keller, aber jetzt, Mensch Hendrik jetzt geht's, jetzt können wir echt starten.
1: <lacht> ja, jetzt geht's los, ist wirklich fantastisch, also ich bin ja generell etwas dünnhäutig diese Woche und das... Ähm bin aber froh, dass wir diese technische Eskapade hier einigermaßen gut jetzt doch noch über die Bühne äh, gebracht haben und etwas verspätet mit der Aufnahme äh, anfangen können. Wovon ihr natürlich nichts mitbekommt, weil das kommt ja pünktlich dann wieder. Gehe ich mal vor. Ja, raus.
0: genau. Du bist dünn sagst du. Möchtest du näher darauf eingehen?
1: Ja, gibt ein paar Dinge, auf die ich nicht eingehen werde. Eine Sache, auf die ich äh, hingehen werde, wenn schon mal, wenn man schon mal so eine schlechte Woche hat. Dann, dann kommt alles zusammen, ja? also äh, das ist eben ein Thema, ähm, da, äh, äh, da dachte ich mir heute, äh, Dienstag war es, glaube ich, diese Woche, da dachte ich mir jetzt das auch noch, ähm, da äh, hatte ich nämlich den Vorfall, dass ja, ich mein Auto zur Werkstatt bringen wollte, ähm, weil es komische Geräusche gemacht hat und diese komischen Geräusche, die sind dann viel schlimmer geworden auf dem Weg zur Werkstatt, und äh, ja, ich will jetzt hier gar nicht in die mechanischen Details reingehen, auf jeden Fall läuft das auf einen wirtschaftlichen Totalschaden hinaus. Jetzt, jetzt ist jetzt eigentlich alles nicht so schlimm, es ist ein ersetzbarer Gebrauchsgegenstand, aber seit 16 Jahren im Familienbesitz, da hängt schon Seele dran. Aber wir werden den vermutlich nie aufgeben, sondern ganz in Ruhe werde ich den auf den Hof stellen und werde dann so ein bisschen dran, 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 dran rumgucken, was da noch zu retten ist. Ich ja auch ein paar Leute, die sich ein bisschen auskennen. Nichtsdestotrotz muss ich mir da jetzt eine Übergangslösung für meine Mobilität überlegen. Beziehungsweise habe mir auch schon eine überlegt. Aber ja, so viel zu dem leidigen Thema. Ähm, ansonsten läuft es ganz gut. Stress ist natürlich trotzdem sehr hoch im Moment. Ähm, aber das ist ja eine gute Sache, wenn man sich gerade von gewissen anderen Dingen ablenken muss. Und gebe somit die Frage zurück an dich. Wie geht es dir?
0: Zunächst muss ich erstmal sagen, Hendrik, das mit dem Auto, denkst du nicht in Bezug auf die letzte Folge, dass das ein Zeichen ist?
1: Das ist absolut kein Zeichen, äh, denn äh, die Übergangslösung, ein schöner, ähm, roter, italienischer, ja, äh, der wird das Tempolimit auf jeden Fall ausreizen. Das, äh, das, wird, das wird, also roter, italienischer, es ist kein Ferrari, also ich bin nicht... Äh, nee. Aber trotzdem süßer, kleiner und äh, ich, 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 ich freue mich, ich freue mich.
0: Das ist schön, okay. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Das Thema gabeln wir nicht nochmal auf. Ich habe keine Lust,
1: wieder so ein Streitthema zu machen. Ja, ich weiß gar nicht, was ja. du gegen den individualisierten, den motorisierten Individualverkehr hast, wie wir das damals, ich habe ja mal Wirtschaftsingenieurwesen für Verkehr, Transport und Logistik studiert, drei Semester, da haben wir das sogenannte genannt, Autofahren. Wir mögen es ja in Deutschland komplizierte Wörter für einfache Sachverhalte zu äh, äh, entwerfen. Äh, du, äh, ich, ich äh, weiß gar nicht, ob das jetzt zu persönlich ist, ich glaube nicht, aber du hast doch auch ein, ein motorisiertes Individualfahrzeug.
0: Ja, natürlich habe ich ein Auto, aber das hatte ich ja letztens gesagt. Ich hatte ja auch gemeint oder erzählt, dass ich ja pendeln muss äh, nach Regensburg rein, weil ich ein bisschen außerhalb fahre und Bayern wie ich jetzt schon so häufig gesagt, ÖPNV nicht gut kann. Und da bleibt mir letzten Endes auch keine Wahl. Selbst in Regensburg, ja, ist der, ist der öffentliche Nahverkehr einfach schlecht. Und deswegen, selbst wenn ich in Regensburg wohnen würde, müsste ich bräuchte ich wahrscheinlich eins, weil es ist halt nur Bus und die fahren ja also regelmäßiger als äh, auf dem Dorf damals klar, aber nichtsdestotrotz sind die Zeiten und vor allem auch die Routen ziemlich komisch. Das und lässt dann quasi nicht zu, das Auto irgendwie abgeben zu können. Mhm. Ja, aber... Also, ich wollte ja auch... Ich habe ja auch nicht in der letzten Folge gesagt, um das nochmal kurz eine, eine Bezugnahme zu machen. Ich will damit auch nicht sagen, dass das alles scheiße ist und dass das alles schlecht ist. Nein, das nicht. Es war einfach eine hitzige Diskussion. Es ging ja hauptsächlich um, ein, <lacht> um einen kleinen Einfall meinerseits bezüglich ähm, äh, Autofahrer, die nicht Autofahren können. Und da hatte ich also ja eine kleine Idee und daraufhin ist es ein bisschen eskaliert. Aber sei jetzt erstmal das Thema, ich möchte da jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Ja, wie es mir geht, grundsätzlich kann ich sagen, dass es mir tatsächlich gut geht. Ich war mal, ja die letzten Tage mal wieder krank gewesen und es stagniert jetzt gerade wieder so ein bisschen. Und ach, ich will, das, ja, ich will nicht schon wieder rumheulen und geht wahrscheinlich gerade jeden so. Ja, ansonsten mal wieder viel Stress, hab viel gemacht, äh, viel, viel gelernt, Klausuren und tatsächlich jetzt die Woche haben wir auch. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Wir hatten bei uns im Kurs jetzt so ein Medienprojekt, wo wir <lacht> ja mehr oder minder so einen Film drehen mussten mhm. und dann äh, ja
1: das Ergebnis war. Ist aber cool sowas, finde ich persönlich.
0: Ja, ja. Ähm, aber kennst du das jetzt zum Beispiel? Du guckst einen Film und der Film ist ist wirklich so, so, so
1: schlecht. Dass du, dass es einfach so unangenehm ist, dass du wegschaltest. Also ich kenne das schon damals, ich, ich kenne das halt damals von so Fil von so Schulprojekten. So manche, die wurde, wurde, wo so, die haben sich echt Mühe gegeben. Was ist so peinlich, es ist so cringe und so scheiße gemacht, aber es ist Mühe reingeflossen, dass du so in diesem Zwiespalt, gerade bei so Videos, wir haben auch manchmal in der Schule damals schon, schon Videos äh, gemacht für Projekte dann so denkst, ja, ich quäle mich jetzt, weil sie haben sich ja echt Mühe gegeben, ich gucke mir das jetzt an und gebe da irgendwie Feedback, aber
0: ja, ich kenne das. Ja, genau, also wir hatten ja auch nur zwei Tage Zeit, ähm, war dann ein bisschen knapp gewesen, aber ist dennoch, ja, wie soll ich sagen, gelungen, es ist lustig, aber tatsächlich auch, Sehr nicht, schön. Aber auch wirklich cringe. Ich kann es dir ja gerne mal zeigen irgendwann, ähm, es, ist, es ist jetzt zu groß, um das irgendwie zu verschicken. Ja, ansonsten hatte ich die Woche etwas wenig Schlaf, aber nichtsdestotrotz ja, bin ich immer noch fit und schlag mich durch. Ich habe jetzt Gott sei Dank Urlaub und äh, nutze die Zeit ein bisschen, um auch etwas ab abspannen zu können. Soweit erstmal, ansonsten gab es großartig nicht viel Neues, war halt viel schulisches, aber jetzt nichts Relevantes irgendwie zu erzählen. Und da du ja jetzt ja auch die Zeit davor krank warst, wollte ich dich mal fragen... Wie eklig kann eigentlich der eigene Körper werden während einer Erkältung?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Äh, Gerade wenn man dann, also der Körper wird ja zum Feind sozusagen. Ne? Was ich vor allem immer schlimm finde, ist so, so, so verstopfte Nase. Ich weiß auch <lacht> nicht. Das ist einfach, wenn du das durch nichts mehr freikriegst, wenn das wirklich, und vor allem, wenn das so, wenn du so ein... Ein Nasenloch ist halt offen und das andere ist zu. Das ist das schlimmste Gefühl der Welt. Wirklich. Wenn du noch so also frei beim Einatmen oder Ausatmen. Also ganz ehrlich, als wenn ich das, das eine ganze Nacht lang habe, dann kann ich nicht schlafen. Da habe ich wirklich lieber irgendwie ein Norovirus äh. als das. Nee. Also da, äh, gut, willst jetzt auch nicht beschreien, aber doch, das ist für mich echt ein ganz schlimmes Gefühl. Nee. Äh, äh, Genauso, das ist aber es ist immer so, immer wenn wenn, wenn so asymmetrische Beschwerden auftreten. Äh, zum Beispiel auch, wenn man irgendwie, wenn man... Ich hatte das neulich, dass ich auf dem einen Ohr weniger gehört habe als auf dem anderen, für einen Tag lang oder so. Das ist genauso scheiße. War das wegen ja. der Navattestäbchenaktion? Da reden wir jetzt nicht drüber, aber das kann damit zusammenhängen. <lacht> <ja>. <lacht> Macht man auch nicht. Ja, nee, ich bin kann immer sehr aggressiv bei der,
0: bei der Ohrenhygiene. <lacht> Tatsächlich... Ähm haben wir das erste Mal einen Themenvorschlag bekommen. Och, Wahnsinn. Ich bin gespannt. Und ich hatte das ja schon mal gesagt, dass wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, lasst uns die gerne zukommen. Und äh, auch Fragen etc. Und tatsächlich haben wir einen bekommen. Da könnte es etwas sentimental werden. Aber ich glaube, wir hatten das Thema sogar schon mal kurz angerissen, sind aber nicht näher darauf eingegangen.
1: Sentimental? Jetzt bin ich
0: gespannt. Genau. Und zwar geht es um... Oder soll es um das Thema Tod gehen?
1: Ach, fantastisch. Ich liebe das Thema. Weil ich mich, ich glaube, mit wenig Dingen, ich weiß gar nicht warum, also grundlos, aber mit wenig Dingen aus philosophischer Hinsicht so auseinandergesetzt habe in meinem Leben. Okay. Und ähm,
0: ich würde jetzt mal dieses Thema eröffnen mit einer Frage.
1: Wie nah warst du schon mal den Tod? Ich war jetzt noch nie so, dass ich, glaube ich, akut... Äh, Jetzt irgendwie im Krankenhaus lag und dachte, das war's jetzt, oder dass ich irgendwie eine schwere Krankheit hatte, wo es darauf hätte hinauslaufen können. Also äh, aus der Hinsicht hatte ich, hatte ich da bisher also Glück, ich bin auch 21 äh, Jahre alt. Äh, da, da, da wünscht man das, äh, glaube ich, auch den Menschen, dass man in dem Alter die Erfahrung zumindest nicht macht, auch wenn es das natürlich leider gibt. Es gab einmal eine Situation, da bin ich, war ich Beifahrer einer ehemaligen Mitschülerin, die ähm, sich ein bisschen beeilt hat und äh, in einer sehr unübersichtlichen Kurve auf der Landstraße versucht hat zu überholen. Derjenige, der in der rechten Spur war, hat dann Gas gegeben und von vorne kam LKW und es war wirklich Zentimeter, es war Zentimeter. Ich, man hat dann kurz geschrien, weil es waren auch noch zwei andere im Auto, und hat sich dann gesammelt und dann drüber gelacht. Aber eigentlich war das schon recht nah an zumindest äh, schwerer Verkehrsunfall. Also das ist eigentlich, aber das ist halt so eine Situation, die hatten, glaube ich, viele schon mal. Und äh, ja, also dementsprechend, ich war bin dem Tod bisher in meinem Leben sehr weit fern geblieben. Wie sieht das bei
0: dir aus? Ich glaube, bei dieser Autofahrt war auch meine Freundin dabei, ne?
1: Ja, ja, war sie. Ich kenne ja. die
0: Geschichte nämlich schon irgendwo her. <lacht> Ja. Oh Scheiße. Ja, ja vor allem bei, bei so einer Aktion, da siehst du ja aber auch genau. Dann, dann siehst du es ja kommen. Weißt du, da, du kannst dich ja wirklich so Sekunde für Sekunde irgendwie drauf vorbereiten. Das ist so, ja. so ganz Ich war auch fest, Gefühl.
1: ich war fest davon überzeugt, es knallt. Es war physikalisch eigentlich, also dann am Ende, also die ganze Situation war eine Vollkatastrophe, äh, ja. was, was, was fahrerische Leistung angeht. Aber wie der, die Fahrerin, es dann geschafft hat, ähm, äh, irgendwie das Unglück abzuwenden, das war faszinierend, ja. Das ist dann schon wieder Kunst. <lacht> das war Kunst, ja. Ja, bei mir,
0: mh, Also ich, was heißt erinnern? Ich erinnere mich an eine Sache tatsächlich, da war ich aber noch Kind. Und da war ich bei meiner Oma, war da irgendwie am Spielen, keine Ahnung, was ich da gemacht habe, auf jeden Fall um mal kurz die Szenerie zu erklären, da ist auf dem Hof an einer an eine Hauswand so ein, war damals so ein Blech gelehnt, wo unten drunter Kies war. Mhm. Und an den Tag hat es geregnet. Damit dieses Blech gesichert ist, war quasi äh, so ein Eisenstab in die Erde gerammt, damit es nicht runterrutscht. Mhm. Und ich bin quasi, ähm, hab dann stand auf diesem Weltblech, weiß nicht, was ich da gemacht hatte, ich war auf alle Fälle allein, und bin dann weggerutscht. Mein Körper hat oh. sich quasi in Richtung dieses ähm, Eisenstabes geneigt beim Fallen. Ich weiß nicht wie. Ich konnte mich mit äh, meinem Fuß irgendwie abfangen und habe mich dann an diesen Eisenstab irgendwie festgehalten und habe mich dann davon weggedrückt.
1: Hm. Ansonsten, also wäre es quasi fast von einem Eisenstab durchbohrt worden. So. Ja, der war auch spitz, also
0: da war keiner, das war das war nicht flach oben, sondern da war so ja. spitz, oh, ja. weißt du, so oh. abgeflextes Ding war das, so nach dem Motto, ja, Alter, also, passiert oh, schon ah, nichts. So, so war das da reingesteckt. Tod und dann, dann gab es noch äh, eine Erzählung meiner Eltern, da kann ich mich nicht mehr daran erinnern, da wäre ich wohl fast ertrunken. Es war äh, hm. im, im Pool bei uns zu Hause, also wir haben keinen mehr, aber damals hatten wir noch einen und mein, ich wollte das baden und mein Vater war da quasi schon drin, weil ich, weiß nicht, hätte ich da vier, fünf, keine Ahnung, kannst ja nicht alleine schwimmen, ne? Kannst ja nicht mal drin stehen. Und da hat mein Vater noch irgendwas gemacht, glaube ich, irgendwie kurz die Pumpe sauber gemacht oder das Sieb, keine Ahnung. Und ich bin halt quasi schon vorher rein oder hat das nicht mitgeschnitten, da bin ich quasi, ähm, ja, wie, wie so Treibholz schon mit dem Gesicht unter Wasser unter Wasseroberfläche ihnen entgegengeglitten. Oh, da hm. waren natürlich äh, Ach, alle Lichter aus, aber anscheinend äh, ging es mir gut und ich habe gelacht. Also ich kann mich, wie gesagt, daran nicht erinnern, aber an, das, an diese eine Sache bei meiner Oma, da kann ich mich noch gut daran erinnern. ansonsten Also schon zweimal im Prinzip. <lacht> ja den Quasi schon zweimal, also das ist das, woran ich mich also noch... Man in sagt Entsich ja, sieben Leben hat eine Katze, bis bist zwar keine Katze, aber... Nee, Gott sei Dank nicht, da würde ich da würd ich, da hätte ich schon, also nee. Man muss dazu sagen, Katzen sind jetzt nicht so meine Lieblingstiere und wer ich glaube eine Katze, der ich mich vor mir so ekeln, dass ich äh, die sieben Leben bereit bin, aufzuopfern.
1: Die Katzen <lacht> sind die hygienischsten Tiere, aber egal. Ja, ja, mag ähm, sein. Das
0: hat mir meine äh, Freundin auch schon sehr oft erklärt, aber ich, nee, du kennst ja du kennst ja mein Reinlichkeitsproblem mit Haaren. Naja, also genau, ist, ja. Nee, ähm, und das ist ja halt quasi das, woran ich mich äh, noch so entsinnen kann.
1: Ja, ich hatte tatsächlich auch in der Kindheit auch mal, also da bin ich vom Baum gefallen. Dann, das war aber jetzt auch nicht so hoch, also weiß nicht, zwei Meter vielleicht, zwei, drei Meter oder so. Ähm, und dann halt ganz doof aufgekommen. hat man ja irgendwo auf dem Rücken so diesen Druckpunkt, wenn du da drauf landest, dann kriegst du erstmal keine Luft mehr. Oh ja. Und denkst, denkst du stirbst, aber eigentlich ist das ist eben schon mal passiert. Äh, aber das war dann auch irgendwie komisch. Ne? Ich denke, oh Scheiße, vom Baum gefallen, kriegst keine Luft mehr, ist doof jetzt. Keiner da irgendwie, aber hat dann auch Mutti kam dann und dann, dann war alles gut.
0: Ja, ja, nee, das hatte ich, das kenne ich auch, hatte ich schon ziemlich häufig, aber ich hatte es, also in diesem Fall, das hatte ich schon sehr so häufig, dass wenn das passiert ist, dass ich wusste, <lacht> in dem Moment, es geht gleich wieder. Es war dann trotzdem natürlich eklig, wenn du dann da stehst wie so ein, wer weiß nicht, wie, wie, wie so ein Kind halt und so Schnappatmen machst du so, da, 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 da. und dann versuchst du irgendwie äh, mm. die Luft irgendwie zu. Äh, genau zu, das macht es ja aber schlimmer.
1: Gattern. Ja. ja. ja du
0: musst die Arme nach oben machen, mach ah, die Arme naja. nach oben. <lacht> ja. Ja, ja, vor allem auch beim, beim Volleyball, so bei den, bei äh, der Turnhalle oder so, mit dem Ball vom Kopf gekriegt hast oder so, da bist ausgerutscht oder keine Ahnung, oder bist du noch voll auf dem Rücken knallt, standst du standst auch da wie so.
1: Ja, das stimmt, wobei ich sagen muss, sowas ist mir selten passiert, weil ich war auch total Verweigerer beim Sport. Also ja, ja. Äh, Sportunterricht war für mich, also ist immer noch für mich ein gesellschaftliches Novum, also das, äh, ich akzeptiere und toleriere das nicht. Spaß. Ich finde es schon wichtig, dass es Sportunterricht gibt. Ähm, aber ich hatte da nie Bock drauf und ich habe mich immer auch wirklich Ich habe es auch immer so, Ich verbellen, Bellen bin ich immer konsequent äh, ausgewichen. Weil ich dachte mir, warum soll ich die fangen? Ich habe sowieso keinen Bock auf euer Primatenspiel. Äh, bin ich einfach mal ausgewichen. Und dadurch habe ich auch die Fähigkeit entwickelt, wirklich sämtlichen Unfällen beim Sport zu entgehen. Weil ich wusste, jedem Springseil auszuweichen, jedem jeden Ball auszuweichen, weil ich einfach wirklich sportlicher Betätigung bis auf jetzt mittlerweile ein bisschen Kraftsport äh, wirklich erfolgreich aus dem Weg gehe in meinem Leben.
0: Ja, soviel also erstmal zu Sport. Bleiben wir nochmal beim Thema. Nicht, dass wir jetzt dann doch ja. abdriften.
1: Apropos Driften. Äh, Autos, Spaß. <lacht> äh, <lacht> 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 ja, äh, Thema ich, Tod. Ja,
0: Ja, genau. Also je, Jeden wird es irgendwann ereilen, das ist klar. Wie gehst du damit um? Also, wie gehst du, wie gehst du mit deinen eigenen... Um. Ja, Tod gut, oben. Gut, kannst du nicht großartig nicht viel umgehen, wenn du tot bist halt tot, dann warst das. Dann Mit der
1: Vorstellung des eigenen Todes. Ja, genau. Wie würde ich sagen? Ja, da, äh, das, das wird, ein, wird, ein, wird jetzt ein bisschen monologisiert, glaube ich, weil ähm, ich habe da, also da könnte ich wirklich, da könnte ich stundenlang drüber reden, weil ich hatte so eine kleine Sinnkrise. Das war eigentlich eine große Sinnkrise vor zwei Jahren, weil ich dieses Thema Tod das hat mich da irgendwie eingeholt. Ich weiß nicht, warum. Also es war, war kein gab keinen konkreten äh, Grund oder so. Nur das, das kam dann irgendwie einfach, dass ich mir gedacht habe, scheiße, äh, irgendwann stirbst du. Und was ist dann? Das war der Tod an sich, dieser Moment, äh, das ist davor habe ich, da hab ich weder Angst noch irgendwelche Bedenken vor, weil in dem Moment wird so viel DMT und Adrenalin im Kopf freigesetzt, dass du dich fühlst wie der Geilste. Also Sterben wird sich nicht schlecht anfühlen. Aber was ist danach? Das hat mich immer beschäftigt, weil ich dachte mir, das wäre schrecklich, wenn einfach nichts danach wäre. Wenn das jetzt und dann geht die Zeit ja unendlich weiter und ich bin unendlich sozusagen im Nichts. Ich existiere für die Unendlichkeit nicht mehr. Und ich habe mich dann extrem ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Das war über die Weihnachtszeit 2020, glaube ich. Ähm, und habe äh, Nietzsche angefangen zu lesen, äh, was, was mir zum Beispiel sehr geholfen hat, neue Perspektiven aufgegeben hat. Und habe dann für mich sozusagen, ich habe mir so diese ganzen Theorien angehört von den von den Materialisten angefangen, die wirklich ganz hart sagen, es gibt kein Leben nach dem Tod, es gibt nichts nach dem Tod. Du bist dann äh, im Nichts <lacht> bis hin zu denjenigen, die sagen, du bist dann, fliegst an den Himmel, dann kommt Jesus und ihr guckt euch zusammen Netflix an, keine Ahnung. Ich <lacht> finde sowohl den einen Gedanken, das eine Extreme, als auch das andere schwachsinnig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nach dem Tod ähm, nichts mehr gibt. Und ich habe dann wirklich sehr, sehr lange philosophiert, sehr, sehr lange überlegt und dann so eine Vorstellung oder mehrere Vorstellungen entwickelt, die ich zum einen für wahrscheinlich halte und die ich, mit denen ich mich zum anderen anfreunden kann für das, was nach dem Tod ist und um dann nochmal den, 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 den Übergang zu schaffen habe ich mir noch überlegt, okay, du hast jetzt diese ganzen Gedanken gemacht, Ewigkeiten, aber was bringt dir das jetzt fürs Leben? Und habe mir daraus sozusagen auch noch so eine eigene Philosophie für mich selbst abgeleitet, ähm, wie ich quasi, wie, wie mir diese, 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 diese Vorstellung für das, was nach dem Tod ist sozusagen oder wie unser Leben funktioniert, ähm, wie kann ich das benutzen, um dafür Kraft, Energie und auch ein bisschen was für mein, für mein Mindset sozusagen im Leben zu machen. Und äh, ich versuche mich kurz zu halten, aber mein, äh, das, 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 das was, was ich zum Beispiel, was ich für eine sehr spannende Philosophie halte, das ist inspiriert von Nietzsche. Ähm, Nietzsche hat man ja oft äh, kritisiert und missverstanden, weil er ja Nihilist ist. Nihilisten glauben ja an nichts und ähm, sozusagen ist alles bedeutungslos im Nihilismus. Die ganze Welt ist bedeutungslos, der Tod ist bedeutungslos. Es ist aber... Schade, weil es wird so oft missverstanden, weil das, was Nietzsche eigentlich ausdrückt, ist, ja, vielleicht mag das objektiv alles sinnlos sein, aber dann muss man selbst Sinn schaffen und der Sinn des Lebens ist es eigentlich Sinn zu schaffen, Bedeutung zu schaffen und Nietzsche hat dieses Bild vom Ouroboros äh, geprägt. Der Ouroboros ist die Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt und hat damit auch die Theorie der ewigen Wiederkehr ähm, quasi entwickelt wo er quasi sagt, wir leben dieses Leben hier eigentlich unendliche Male. Also wir, die, die Schlange beißt sich selbst in den Schwanz. Wir kommen immer wieder und machen immer wieder genau das Gleiche. Es ist ein Kreislauf. Wir leben dieses Leben immer genau wieder. Deswegen ist auch alles so nihilistisch, so sinnlos. Und ich habe mir dann gedacht, okay, an und für sich finde ich die Vorstellung gut, weil erstens, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Zweitens, ähm, wenn ich, wenn ich weiß und, und wenn ich, wenn ich, wenn ich irgendwo, wenn irgendwo die Vorstellung existiert, ich lebe dieses Leben nochmal, dann muss ich ja das Leben irgendwie gut machen, weil wäre ja scheiße, wenn du dann irgendwie die Scheiße fünfmal hintereinander machst und da wirst du ja, wirst ja bekloppt, so nach dem Motto. Und deswegen versuche ich einfach, mein Leben so zu gestalten, wie einen guten Film, den man, den man, sich, den man sich immer wieder anschauen möchte, ne? der auch spannend ist und wo es auch eine Handlung gibt, wo es sich weiterentwickelt, wo es auch eine Entwicklung der Charaktere gibt, so kann man das, glaube ich, ein bisschen vergleichen. Und bevor ich jetzt ganz krass abschweife und in meine ja fast schon abstrusen Vorstellungen darüber gehe, was, 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 was Sinn des Lebens bedeutet und ähm, was, 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 was meine Vision von, 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 von der Zukunft des Todes ist, möchte ich dich jetzt einfach mal fragen, wie du das Ganze siehst.
0: Ich würde jetzt mal kurz nur auf deins eingehen, weil mir das, äh, mit diese, also mit Nietzsche, das erschließt sich mir nur nicht, also das erschließt sich mir nicht wirklich, weil, ähm, ja, klar du dir dann ja quasi diese Entwicklung der Zeit, das würde ja bedeuten, dass man immer in einer Zeitschleife leben würde, aber da macht ja die ganze, Evo also die ganze Evolution ja keinen Sinn.
1: Das ist, ähm ist tatsächlich so, also von der Wissenschaft und Philosophie arbeiten ja manchmal so ein bisschen zusammen. Die Philosophie sind meistens die, die, also die Philosophen sind meistens diejenigen, die blind irgendwelche Theorien über das Leben äh, ausscheiden und die Wissenschaftler sind die, die sich da dann irgendwie langhangeln, und um zu gucken, ob das totaler Schwachsinn ist oder ob das sein kann. Ja? Und bei Nietzsches Theorie des ewig wiederkehrenden, da gab es tatsächlich lange Wissenschaftler und es gibt auch immer noch wenige, gerade auf dem Gebiet der Quantenphysik, die meinen, dass das theoretisch möglich sei. Weil ähm, ich, ich will jetzt keine Scheiße erzählen. Ähm, ich will jetzt nicht äh, also von, von einem Thema erzählen, von Quantenphysik haben, glaube ich, nicht mal Quantenphysiker wirklich Ahnung, von einem Thema erzählen, von dem ich keine Ahnung habe. Aber es ist ja so, dass es verschiedene, dass die Multiversentheorie beispielsweise, dass es verschiedene Paralleluniversen gibt, für jeden Zeitpunkt ein Paralleluniversen, unendlich viele Paralleluniversen für unendlich viele Variablen und unendlich viele Zeitpunkte. Ähm, die geht da auch so ein bisschen mit rein. Also ähm, das ist ja sogar relativ wahrscheinlich, dass wenn ich jetzt hier bin, gibt es quasi für jeden Moment, den ich schon erlebt habe und für jeden Moment, den ich lebe. Und von jedem Moment ähm, im Universum gibt es quasi ein Paralleluniversum, wo dieser Moment eine Sekunde später, eine Sekunde früher abläuft. Ja? Äh, das ist einfach mit in diesem Konzept von Zeit und Raum drin. Und ich weiß, wenn jetzt ein Physiker zuhört, der haut mir das jetzt um die Ohren, weil ich es echt schlecht erklärt habe. Aber äh, so, so kann man sich das so ein bisschen als Laie herleiten. Und irgendwie ist es auch auf quantenphysikalischer Ebene so, dass da diese Theorie des ewig wiederkehrenden von Nietzsche sehr lange als Untersuchungsgegenstand genommen wurde. Und es gibt immer noch welche, die der Meinung sind, dass das auf Quantenebene äh, tatsächlich Sinn
0: macht. Okay, also für mich hat sich das mehr so angehört, als wäre das für dich mehr, also nicht, nicht die Vermutung, oder zum einen, du hast es ja Vermutung genannt, aber es hört sich ja mehr an so als die Hoffnung, weil letzten Endes, man kann es ja vermuten, verstehst du, was ich meine? Das ist... Man hofft verstehe, ja meistens, du meinst, ja. man hofft ja eher, dass es, dass es irgendwie das, das Anführungszeichen Leben danach gibt, ne? weil man ja hofft, dass, das, dass es das nicht gewesen sein
1: kann, quasi wie so ein Level-Up, weißt du, dass man dann einfach... Aber davon bin ich tatsächlich fest überzeugt sogar okay, ja. Dass es das Leben danach gibt. Und diese Theorie des ewig Wiederkehrens ist für mich der Kompromiss aus Hoffnung und Realismus. Wenn ich jetzt mir diese Vorstellung nur aus Hoffnung ableiten würde, na dann hätte ich auch einen Himmel, wo 74 Jungfrauen auf mich warten. Ja, das bist ja, aber bin wäre wär nicht so blöd, als würde ich das glauben. Und deswegen muss ich mir eine Theorie suchen, die irgendwo plausibel sein könnte und aber irgendwo auch ähm, irgendwo auch befriedend ist und wo man sich mit anfreunden könnte.
0: Also, ich muss tatsächlich sagen, mir fällt es da schwer, mich in, jetzt in diese Thematik da, also nicht diese Thematik, aber in diesen Gedanken da rein zu versetzen, weil das, das klingt alles so, so, so unreal, aber klar, logisch. Meine, das ist ja gerade auch so, so ein Thema, wo niemand wirklich weiß, oder wo niemand weiß, was, was danach kommt. Und ähm, lange Zeit dachte ich auch, oder was heißt, dachte ich auch, ich weiß es ja jetzt selber nicht besser, aber lange Zeit ähm, bin ich immer davon ausgegangen, da ist halt nichts. Das ist einfach so ein Cut und das mhm. war's. So, dann, dann, dann bist du halt weg. So, du, du existierst einfach nicht mehr. Du bist nichts. Du bist nichts. Und wenn du nichts bist, kannst du nichts fühlen. Verstehst du? Das ist einfach mhm. eine große Lehre. Du bist einfach nicht, du existierst nicht. Ich meine, das ist jetzt gerade für den, für, den, für den Menschen ein Gedanke, der nicht nachzuvollziehen ist, weil man das nicht nachvollziehen kann, nicht nichts zu sein, das wäre ja quasi so wie so ein Dauerschlaf ohne aufzuwachen. Auch nicht mal das ist es, weil man nicht träumt, weißt du. Ja, also ganz komisch, und es hört sich auch so so komplett krud an und komplett verwirrend und auch vielleicht auch ein bisschen dumm. Aber, aber ich, das ist halt so ein Gedanke, den man sich irgendwie <lacht> im Bett zu Gemüte führt, wenn man ein Buch liest und kurz mal abdriftet, weißt du so, wo man dann wirklich so meine Minuten, Stunden dann über so über dieses Ding äh, nachdenkt und dann halt immer von eins ins andere kommt, dann denkt man ja wirklich über die über die verschiedensten Sachen nach, die da. Ich fremd mich gerade, aber das ist das das
1: so richtig. Von Hast du eine Vorstellung davon, was, was nach dem Tod ist?
0: Ja ja naja ich hadere ja gerade sehr, wenn ich versuche das irgendwie zu erklären, was da was da meine Gedanken waren bzw sind. Unter anderem dachte ich auch schon mal über diese in Wiedergeburt nach. Eigentlich kann es nicht sein, weil dann wären wir ja schon allein schon mal viel, viel mehr Menschen. <lacht> wenn jeder Mensch, der gestorben ist, wiedergeboren wäre, dann würde... Und gut, die Frage ist ja auch, wenn du wiedergeboren wirst, als was wirst du wiedergeboren? Wenn du so einen Baum hast, wenn du so einen Baum bist, dann, bist du, dann weiß ich nicht. <lacht> ja,
1: das Thema ist, das, 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 das Spannende ist, wir können nichts ausschließen und nichts belegen, weil... Der Gegenstand des Todes, das Bewusstsein des Menschen. Das Bewusstsein ist ein Gegenstand, über den wir aus wissenschaftlicher Sicht weniger wissen als über das Universum. Das menschliche Bewusstsein ist, ist schlechter erforscht als, als die Ozeane. Hm. Das menschliche Bewusstsein ist das größte Rätsel dieser Erde und es ist so perfide, weil... Weil wir ja Bewusstsein sind, der, also der, der jetzt mit euch, also mit, mit euch redet und mit dir redet, äh, das ist ja, die Gedanken entspringen ja meinem Bewusstsein und ich weiß, wir wissen quasi alle nicht, was eigentlich das, was uns am nächsten ist, das, was wir sind, aus wissenschaftlicher Perspektive ist, ist faszinierend. Das wird jetzt gerade so, so, so
0: schwurblich. Es, es ergibt ja auch vieles einfach keinen Sinn. Das
1: ist nicht ja schwurblich. das ist nicht schwurblich.
0: Es ist ja auch wie mit dem Urknall. So, eigentlich knallt und alles ist fort. Jetzt
1: knallt und alles war da. Weißt du, das ist eigentlich so ja. voll entgegen jeder. Aber das ist auch so Urknall, äh, solche Themen, das ist, das ist irgendwo alles noch wissenschaftlich irgendwann herleitbar. Das Bewusstsein ist wirklich das ist nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Das ist für mich das spannendste Thema, was es gibt, Bewusstsein. Deswegen auch Thema Tod, Thema Sinn, mhm. Thema was ist das Universum? Sind wir vielleicht das Universum? Weil wir sind ja bewusst und nur wer bewusst ist, kann kann Dinge wahrnehmen, das ist ja, ja. diese, 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 diese Doppel, wie heißt denn das, ich habe echt Physikunterricht, puh, habe ich nie aufgepasst, äh, bereue ich manchmal so im Nachhinein, aber dieses Doppelspaltexperiment, hieß das so, dieses, äh, mit, mit irgendwas, wo man so eine Scheibe und da hat man da Licht durch und dann war irgendwie Schatten, jedenfalls, keine Ahnung, ich habe es mir irgendwann mal durchgelesen und ich fand es interessant, ja. ähm, wenn man das irgendwie noch ein bisschen weiter springt, weiter, wie gesagt, Disclaimer, wissenschaftlich, irgendwie physikalisch, fragt mich nicht, bitte nicht. Natürlich erzähle ich da, also keine Ahnung. Ich interessiere mich eher für, die, für, für, den, für das philosophische Zeug drumherum. Ähm, da ist es, ist es ist, irgendwie kann man dieses Experiment jedenfalls über drei Ecken darauf beziehen, dass es möglich ist, dass im Universum äh, Dinge, das ist wirklich, das ist jetzt wirklich, kein Geschwurbel oder so, das ist wissenschaftlich, das Ist zumindest eine wissenschaftliche Theorie, dass Dinge, die, die nicht wahrgenommen werden können, die sich also in, einem, in einer Ecke vom Universum befinden, wo wirklich 0,0 an irgendwelchen äh, Teleskopen oder Lebensformen oder so äh, hinkommt, um diesen Bereich des Universums wahrzunehmen, ist es relativ wahrscheinlich, dass da tatsächlich in dem Moment auch gar nichts ist. Es hat irgendwas mit elektromagnetischen Wellen und, und Stringtheorie und ich habe keine Ahnung von Wissenschaft, bitte fragt mich nicht, ich fand es nur interessant, weil dieser Bereich quasi erst wie so in einem Videospiel, kann man sich das vorstellen, äh, gerendert wird, wenn irgendjemand diesen Bereich wahrnimmt. Das heißt, wie wir Dinge wahrnehmen, verändert die Eigenschaften von Dingen und das ist, das hat was mit Quantenphysik zu tun. Das ist, das ist ein quantenphysikalisches Thema und es gibt auch einige Wissenschaftler, die, die die Seele, die das Bewusstsein an sich als quantenphysikalischen Gegenstand betrachten, die also sagen, man kann die Seele das Bewusstsein, das, was wir als Seele bezeichnen, Seele ist natürlich ein blöder esoterischer Kackbegriff, aber das, was wir als Bewusstsein bezeichnen, dass sich das eventuell mit einer klar definierten Abfolge von Quantensequenzen definieren lässt und dann wäre es im nächsten Schritt, ich liebe solche Themen, das ist so abgespaced, dann wäre es im nächsten Schritt auch möglich, beispielsweise diese Abfolge nachzubilden und das Bewusstsein äh, zum Beispiel in eine Cloud hochzuladen, ja, dass man quasi einfach digital weiterlebt danach. Nicht ein Klon von einem, ein digitaler Klon, sondern dass man dann wirklich aufwacht, boah, bin ja in der Cloud jetzt. Ja, Und das ist alles... Äh, Ach, das ist alles so spannend. Ich bin wirklich gespannt, was, was wir da auch in unserem Leben, in unserer Lebzeit, die hoffentlich noch lange ist, ähm, was wir da alles so mitkriegen werden an, an Entdeckungen und Entwicklungen. Weil ich bin fest davon überzeugt. So 18., bis 17. Jahrhundert, das war die Zeit, da, da, wurde, da wurden die Ozeane entdeckt, da war die Seefahrt groß, jetzt das 20. Jahrhundert, da wurde das All so ein bisschen entdeckt. Man, man, man war auf dem Mond ich habe echt die Hoffnung, dass das 21. Jahrhundert vielleicht das wird, wo man sich mal dem, dem Bewusstsein widmet. Sorry für den langen Monolog.
0: Alles gut, alles gut. Es, ist, es geht ja, also ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe mich mit diesem Thema nicht so intensiv befasst wie du. Das, weil für mich ist es einfach, es ist für mich nicht greifbar. Und was, nicht, nicht, also, was für mich nicht greifbar ist, zumindest in diesem Ausmaß nicht greifbar, damit beschäftige ich mich auch einfach weniger, weil es gibt keine, keine äh, Erkenntnisse so wirklich darüber, es gibt nichts Handfestes, sprich, ja, brauche ich nicht reinzugucken, so, weißt du? Das ist, wie so, mhm. das ist halt...
1: Das sind wir Deswegen opfere opfer ich, ja.
0: opfer ich mich meistens solchen Themen immer nur auf, wenn ich äh, irgendwas intus habe, weißt du? So, mhm. und, ähm, und so dann ist, das, ich will nicht sagen, meine Zeit ist mir einfach zu schade dafür, aber im Moment ist es einfach so und deswegen schaffe ich es dann auch, also möchte ich mich dann auch mit solchen Themen nicht wirklich auseinandersetzen, aber Jetzt um nochmal auf, auf das äh, spre zu sprechen zu kommen, was du ähm, gesagt hattest bezüglich diesen, was man nicht
1: wahrnimmt, kann nicht existieren. Habe ich das so richtig hm. von dem? Das wollte ja letzten in, Endes aber genau auch... Genau was, was ist zumindest in diesem Moment nicht da. Das heißt nicht, dass es nie existiert. Ist in ja, aber das Moment wollte ja im Umkehrschluss da.
0: heißen, dass wenn ich jetzt im anderen Raum bin, dass
1: jemand, der im anderen Raum ist, auch weg ist. Nee, weil das ist ja jemand. Das ist ein bewusster Mensch, der was wahrnimmt. Das heißt, da ist alles da. Muss wirklich ein Bereich sein, aus dem wir keine Signale wahrnehmen können. Ja, also, aber du
0: hast ja, Licht hat ja Weg, äh, Schall hat ja Weg. Also, wenn das kommt, ja, auch irgendwann erst, wenn gut, was heißt Schall? Schalle kann im Universum nicht. Ja, ja, sein. der
1: Stern, der jetzt in, in, in so und so viel Lichtjahren ist, den, den sehen wir. Zumindest sehen wir das, was er war vor so und so viel Lichtjahren. Ähm, aber wenn jetzt in dem Bereich von, um, vom Universum eine, eine Box ist, ja oder es geht um einen Stern, der so weit weg ist, dass das Licht äh, quasi, ähm, dass das Licht nicht einmal die ganzen, gesamte Distanz zu uns reisen kann und da so ein Bereich hat, das ist natürlich eine abstrakte Vorstellung aber ja. dann äh, ist es eine relativ wahrscheinliche, ich weiß, ich rede mich um Kopf und Kragen, weil ich es gerne erklären möchte, aber sicherlich wenn da jetzt ein Physiker zuhört, der sagt, ah nee, da hast du jetzt aber, nee, das ist gar nicht ganz richtig, aber so in meinem laienhaften Verstand, um es irgendwie erklären zu können, ähm, ist es eben wahrscheinlich, dass dann da in diesem Bereich auch, das aktuell weder da ist, noch weg ist. Ja,
0: ja aber Licht Sondern, auch, ja, das weg, ist ja Weg. Was? Du, Licht hat ja Weg. Du hast ja gerade gesagt, wenn ein Stern erlischt, dann kriegen wir, also dann scheint er ja noch jahrelang und wir sehen das Licht. Genau. Heißt, Heißt ja aber auch im Umkehrschluss, wenn ein Stand zu weit weg ist, wo das Licht bis hierher nicht ankommt, was wir nicht sehen, heißt das ja nicht, dass es dann nicht da ist. Es ist ja trotzdem da. Es reicht nur nicht bis hierher, wenn wir es nicht wahrnehmen
1: können. Hm, aber du musst dich ein bisschen entfernen von dieser materialistischen Ebene, von dieser Molekularebene. Und ja, wenn man sich so die Welt anguckt, man kann die sich ja auf verschiedenen Ebenen angucken. So die oberste Ebene, die wir haben, ist meistens die, dass Dinge aus Molekülen und Atomen bestehen. Und wenn man dann tiefer reingeht, woraus bestehen jetzt diese, ich weiß, wie gesagt, ne, bin kein Wissenschaftler, diese Atome und Moleküle, dann sind wir bei elektromagnetischen Wellen. Und wenn wir bei diesen elektromagnetischen Wellen sind, das ist immer noch nicht das, das Kleinste, in was wir reingehen können. Wenn wir da jetzt reinzoomen, dann besteht die Welt aus Informationen. Und da setzt die Quantenphysik an. Quanten sind quasi Informationen. Die Welt besteht auf der untersten Ebene aus Informationen. Und wenn wir einen Bereich haben, aus dem wir keine Informationen empfangen, sind diese Informationen nicht vorhanden. Und dann gibt es diese Zustände, die es in der Quantenphysik gibt. Da möchte ich jetzt nicht eintauchen, weil Quantenphysik ist das Problem, Bestimmt mit Abstand komplizierteste Thema, was es auf der Welt gibt. Unglaublich, dass wir schon Quantencomputer bauen können und sowas. Aber das ist auch ein anderes Thema. Aber auf dieser Informationsebene ist die Welt fundamental anders als das, was wir kennen. Als die Welt, die wir sehen. Weil Quanten und Informationen nicht mit denselben Regeln arbeiten wie die Welt auf einer molekularen Ebene.
0: Das ist quasi gerade so ein Ding, wo ich mir denke, ey, lieber, lieber nicht. Ey. Weil das, das, das übersteigt einfach jeder Vorstellungskraft, weißt du? Und das ist halt so, ja. so, das ist halt so ein Moment, wo du dann dastehst, so, nee, nee, nicht drüber nachdenkst, nicht drüber nachdenkst. So,
1: würde du deine eigene Existenz irgendwie so was in
0: Frage stellst, weißt du? So ganz komisch.
1: Ja, so war es ja bei mir. Das, das, war, das war diese Zeit, wo ich mich so mit diesen Dingen beschäftigt habe. Und dann hinterfragt da man seine Existenz und den Sinn. und wenn man dann aber seinen Frieden damit macht und dann einfach so frei und über diese Themen nachdenken kann, ich, ich finde es einfach spannend. Ich finde es so spannend. Ich, es gibt nichts Spannenderes für mich.
0: Es, es ist ja auch spannend. Es ist auch wirklich, ist auch wirklich sehr, sehr spannend. Und vielleicht habe ich mal irgendwann die Zeit, mich mal damit mehr zu beschäftigen. Es gibt ja auch die verschiedensten Theorien, wie zum Beispiel, dass man. Manche, viele sagen ja, dass man äh, angeblich jedes Leben einmal auf der Welt irgendwie äh, gelebt haben muss, ergibt ja nur... Ja, aber nur so weit. Ja, es ergibt irgendwie keinen Sinn, weil es werden täglich mehr Menschen auf dieser Welt. Das ist ja wie so eine Endlosschleife. Wie willst du das einzelne Leben von irgendjemandem leben? <lacht> ich weiß ich nicht, ist schwierig. Dann diese ja, Zeit. Ja, hat
1: ja irgendwann mal ein Ende, wenn die Erde erlischt und dann... Dann, ja gut, diese,
0: diese gläubigen Sachen mit diesem Gott und Himmel und Zeug. Ja, und dann dann diese Theorien, ja, Menschen sind ja auch nur so Energie und
1: Energie kann nicht verschwinden, geht maximal in irgendwas anderes über. Also es gibt ja immer diese Theorie, man sagt ja immer, ach ja, wenn du stirbst, dann wird ja dein Körper um so und so viel Gramm leichter. Das ist ja die Seele und die Energie, die dann äh. mit der Energie verschmilzt und so. Aber das ist einfach Man kann ja voraussetzen,
0: meist... dass es ja irgendwas wiegt woher will man das
1: wissen, wenn man es doch nicht erforscht hat so richtig. Ja, nicht? genau. Und ich sag mal, das, ich, diese, also Gedanken sind Energie. Das ist Soweit ich weiß, ist das so. Aber wie gesagt, die Seele oder Bewusstsein an sich, das ist, das wissen wir nicht, was das ist. Und äh, der Grund, warum der Körper leichter wird im Moment des Todes, das, ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass da irgendwelche Feulnisgase austreten und da, wird da fällt der Druck ab und dann pff, na, forzt man quasi noch einmal so richtig und dann tritt man ab.
0: <lacht> es ist einfach, es ist, es ist, es ist,
1: der Horizont reicht manchmal einfach nicht aus und vielleicht ist es auch gut so. <lacht> ja, es ist, wir werden, kein Mensch wird es hier, also das würde ich nicht sagen, aber einfach nur aus unserer Menschlichkeit heraus können wir das, können wir diese Themen nicht komplett nachvollziehen. Ja. Wäre aber auch langweilig, wenn es so wäre.
0: Deine Theorie ergibt ja nur so lange Sinn, Nee, korrigiere mich. Ich habe gerade im Kopf, dass deine Theorie, oder nee, das heißt deine Theorie, diese Theorien, die wir gerade besprochen haben, ist es ja nicht deine, das ist ja nicht erfunden, aber diese Theorien, die wir gerade besprochen haben, ergeben ja dann nur so lange Sinn, wie die Erde existiert, oder nicht?
1: Naja, nee, du musst dich, wie gesagt, von diesem Konzept aus Zeit und Raum trennen. Multiversentheorie, ne? Das ist ja mittlerweile so gut wie erwiesen, dass es verschiedene Universen, dass es quasi unendlich viele Universen gibt. Ja, Paralleluniversen. Das ist, das ist klar, man kann es nicht beweisen, weil es war noch keiner da, aber ja, wie, äh, hm. das ist so gut wie, also das ist die wahrscheinlichste Theorie.
0: Ja, es ist ja eine, eine Wahrscheinlichkeit, dann ist es ja nicht bewiesen. Wie, wie, wie will man das beweisen, wenn man es... Es ist
1: nicht bewiesen, aber es ist wahrscheinlicher, als dass es nur ein Universum gibt. Und darauf fußt auch ganz viel und mit dieser Informationsquantentheorie und so. Und wenn wir wenn, wenn unendlich viele Universen haben, dann, also die Erde... Das ist wieder diese materialistische Ebene. Auf der kannst du nicht denken bei dem Thema. Sondern Zeit und Raum, das muss man unabhängig voneinander betrachten. Es gibt für jeden Zeitpunkt und es gibt unendlich viele Zeitpunkte und es gibt unendlich viel Raum und für jeden Zeitpunkt und für jeden Raumpunkt gibt es ein Universum, was genau an dieser Stelle, an diesem Punkt ist. Das heißt, in diesem Universum endet vielleicht die Zeit irgendwann, aber es gibt dieses Universum, eine Kopie von diesem Universum, in jedem Zeitpunkt, in jedem Entwicklungsstadium und mit jeder möglichen Variable. Also es gibt auch gerade ein Universum, wo du nicht hinter einer weißen Tapete sitzt, sondern die Tapete ist grau. Wie, wie, das, das, das hört sich, das glaube, hört sich so ist an, als wäre es fest. Wissenschaftlich.
0: Ja, das ist, das ist ja das ist eine Vermutung wahrscheinlich. Oder, das das weiß ist
1: ich nicht. keine Vermutung, das ist der wahrscheinlichste Fall und da haben wir ja schon kluge Köpfe dahinter gesessen. Also du kannst gerne recherchieren, aber das ist das, was wissenschaftlich ist. Halt
0: das ist halt das, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weißt du, das ist gerade so. Es hört sich einfach
1: nur absurd an. Es ist nichts für Pragmatiker. Es sei denn, ja. du bist ein Quantenphysiker und Pragmatiker, dann ist es was für dich. Ja. Aber. Ja, aber
0: gehen wir jetzt erstmal von den eigenen Tod weg. Wie gehst du mit dem Tod anderer Leute
1: um? Ich hatte bisher in meinem Leben erst einen wirklich schweren Verlust. Und ich, ich kann da, glaube ich, also. Weil ich bin dann eher in der Situation, dass ich mich erstmal darauf konzentriere. Uh, wer ist denn jetzt noch betroffen von dem Tod dieser Person und wer ist jetzt gerade vielleicht in noch tieferer Trauer als ich und guckt dann erstmal da, ob ich den Menschen da helfen kann. Uh, das ist aber auch so meine eigene Art, das zu verarbeiten, weil dann redet man natürlich auch mit denen und, und versucht oder redet mit denen und versucht denen quasi zu helfen, Trost zu spenden, und dann denkt man ja auch selbst drüber nach und spendet sich dann auch selbst Trost ähm, grundsätzlich ich, ich hasse also ich, ich, ich hasse Verluste ich hasse es wenn Dinge endgültig sind ähm, deswegen mag ich auch diese Vorstellung vom also die klassische Vorstellung vom Tod nicht ähm, aber ja so 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 gehe ich damit um und dadurch dass ich ja auch meine eigenen Vorstellungen habe wie wir gerade erörtert haben kann ich damit auch ganz ganz gut umgehen. Wenn man, also was heißt gut umgehen? Das ist immer scheiße, sowas. Aber ähm, ich bin da jetzt nicht derjenige, der dann in eine, in eine tiefe Depression verfällt oder so. Also ich, ich würde schon behaupten, dass ich da recht gefasst reagieren kann, aber mir trotzdem auch die Zeit nehme, zu trauern. Ja. Hm. Wie, wie ist es bei dir?
0: Also ich hatte jetzt schon mehrere Verluste schon mitgemacht, ja. Ähm, einen bisher schwierigen, wo ich glaube, das Ganze noch, noch nicht verarbeiten konnte oder vielleicht nicht verarbeiten wollte, weiß ich nicht. Das Ding ist bei mir, dass ich mich mit den Gedanken, dass äh, alles Leben endet, mit der Erkenntnis, sagen wir es mal so, mit der Erkenntnis, dass alles Leben endet. Und das ist auch meine Herangehensweise an der Sache, an diese ganze Sache. Gibt es so eine gewisse... In Anführungszeichen, Vorbereitung. Weißt mhm. du? Wo ich mich einfach psychisch schon irgendwie auf diesen Moment vorbereite. Klar, meine, ich, ich glaube, dieses Argument kann man sofort zerreißen, wenn man sagt, ja, wenn es auch plötzlich passiert durch einen Autounfall, meine, dass man sich darauf vorbereiten kann, wenn jetzt jemand krank ist und dieser diese, diese Krankheit ausweglos ist, dann ist es so ein Prozess. meine, dann mache ich mir dann auch nichts vor. Das war ähm, bei meinem Opa ja ebenso der Fall wo man schon gemerkt hat, so es geht so peu à peu zu Ende. Und, und das ist quasi so ein Prozess, wo man, wo, wo ich dann relativ schnell realisiere, was passiert. Sicherlich hat man dann irgendwo noch die Hoffnung. Aber wenn, das, wenn dieser Fall schon so eindeutig ist, kann ich damit, ja, das ist jetzt wirklich gut umgehen. Das, ich will es auch nicht beschreiben. Bisher gab es auch noch nie diesen Fall, wo ich wirklich richtig viel Hoffnung reingesteckt hatte. Aber ich konnte damit bisher relativ gut umgehen. Und es hat mit mir mich mal meinen wenig gemacht, eben aufgrund dieses langen Prozesses. Hm. Die Frage, die, die ich mir immer stelle, was wäre, wenn es plötzlich passiert, durch einen Autounfall oder durch einen anderen Unfall oder keine Ahnung, wenn, wenn, wenn dir ein Mensch unvorbereitet aus dem Leben genommen wird. Das ist glaube ich das, wovor ich am meisten Angst habe und nicht weiß, wie ich darauf reagiere, weil das ist, ist ja quasi diese Überraschung und dann merke ich ja dann auch selbst, wenn ich darüber nachdenke und wenn ich das hier so gerade erzähle, ergibt es ja dann, relativ, ergibt es dann auch relativ wenig Sinn, wenn, äh, wenn, wenn ich halt quasi immer zu mir selber sage, ja, dass alles Leben endet, das ist das Einzige, was, was auf dieser Welt ja so oder so passiert, das ist das Einzige, was wirklich fest ist. Alles Leben endet. Das ist das, was jedem widerfährt, was jederzeit passiert. Und dennoch sind dann viele sehr betroffen, logischerweise. Ich, ja, wie soll ich sagen, es ist immer dieser Überraschungsmoment, so wann und vor allem wie, wie schnell. Bei mir kommt es darauf an, es ist ein Prozess, kann, in diesem Prozess kann ich mich darauf vorbereiten oder geht's so. In diesem Fall hatte ich, hatte ich bisher noch nie, dass irgendjemand mir da relativ schnell aus dem Leben gerissen wurde. Zumindest bisher von keinem nahestehenden Menschen, also mir persönlich nahestehenden Menschen, die mir nahe standen. Das war meistens dann immer so ein Prozess, wo man sich dann tatsächlich darauf vorbereiten konnte und wo es wirklich eindeutig war, so ey, jetzt, es geht zu Ende. So, das. Ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde, wenn jetzt äh, meine Eltern plötzlich versterben würden oder mein Bruder oder meine Freundin, keine Ahnung. Ja, an sowas will
1: man gar nicht denken. Nee. Darf man auch gar nicht denken an sowas. Man beschäftigt sich ja
0: dennoch mit diesen Sachen, aber es ist... Schwierig.
1: Ja, nee, kann ich sehr gut
0: nachvollziehen,
1: das stimmt. Man, man, man verwehrt
0: sich ja auch quasi so, äh, wehrt ja quasi die eigenen Gedanken dagegen irgendwann auch ab, weißt du? Man, ja. man möchte da nicht tiefer drüber nachdenken, weil das ist,
1: da macht sich auch so ein ekliges Gefühl bereit und das... Das stimmt, das stimmt. Das ist aber, es ist auch, ich denke über sowas, also ich denke gern über den Tod nach, was das ist und, und wie und was, aber über sowas, solche Gedanken habe ich nie tatsächlich, dass ich mir jetzt denke, was ist, wenn der stirbt oder die stirbt. Weil das ist für mich so eine Zeitverschwendung. Also ich will doch mein Leben nicht mit grausamen Gedanken quasi. und Vorbereiten kann man sich eh nicht auf sowas. Ähm, also nicht so, dass man dann danach wirklich irgendwie super damit umgehen könnte. Weil es ist ein Abschied. Abschiede ja. tun weh selbst wenn man sich vor, darauf vorbereiten kann, auf den, in Anführungszeichen, darauf vorbereiten kann, auf den Abschied, das ist, wenn er dann kommt, ist man dennoch enttäuscht und dennoch traurig und man will ja auch in der Zeit vielleicht, wo man sich darauf vorbereiten noch kann, da will man ja auch so gut wie möglich für den Menschen vielleicht noch da sein oder yeah. die gemeinsame Zeit, die man hat, noch genießen. Ähm, das ist aber immer, es ist, ich finde, ich muss sagen, ähm, ich hoffe tatsächlich, bei, bei all denen, die mir lieb sind, ich, ich hoffe nicht, dass ich mich, ich hoffe, dass alle alt werden auf jeden Fall. Wenn gesetzt dem Fall sind dann aber alt, dann hoffe ich, dass es plötzlich passiert. Weil auch wenn es für einen selbst schöner ist, wenn man sich darauf vorbereiten kann, ich persönlich, wenn, wenn ich sterbe, sterben sollte, ich wäre nicht gerne in der Situation, wo ich mich auf meinen eigenen Tod vorbereiten kann. Ich wäre nicht gerne in der Situation, wo ich im Krankenhaus bin, weiß, ich bin schwer krank und werde dann und dann sterben. Und auch wenn es für mich einfacher ist, als Trauernder, als Angehöriger, äh, mich dann zu verabschieden. Ich hoffe einfach, dass die Leute, die mir lieb sind, im Alter plötzlich sterben. Mhm. als dass sie irgendwie noch einen Leidensweg vor sich haben oder allein den Gedanken haben müssen, oh Gott, oh Gott, ich sterbe bald. Ja yeah, yeah. Deswegen hoffe ich, dass, also ich glaube, ein plötzlicher Tod ist, gesetzt dem Fall, man hat lange genug gelebt, ähm, das, das Bessere.
0: Vielleicht ist das auch für alle das Bessere, weil wenn ich jetzt überlege, ähm, mein Opa mütterlicherseits, als er verstorben ist, da war es so, dass er auch wirklich. Elendig zugrunde ging. Also, mhm. da, das war Multiorganversagen und wirklich sehr lange Prozess. Mhm. Also, so mhm, richtig, richtig derbe, widerlich. Und ähm, ich glaube, boah, das, ist jetzt, das ist jetzt echt kacke, das so zu sagen, aber ich glaube, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn er bei den Dingen gestorben wäre, die er gerne gemacht hat. Und er hat für sein, mhm. es, es klingt jetzt sehr absurd, aber er hat für sein Leben gerne gearbeitet. Ich glaube, es mhm. war vielleicht für viele. Nicht für alle. Ich, ich spreche nicht für alle aus. Wäre vielleicht für einige leichter gewesen, ähm, sich mit den Gedanken abzufinden, dass er bei dem gestorben ist, was er gerne gemacht hat, einfach bei der Arbeit einfach umgefallen wäre oder so, bei einer Beschäftigung. Mhm. Und da wäre es das gewesen, als diesen Prozess durchzumachen. Wie du, wie du schon sagst, und das ist ja auch das, wovor es mich am meisten sträubt, diese Erkenntnis, okay, man ist so krank und man weiß, dass man in der nächsten Zeit stirbt, weißt du? Ja. Das ist halt so ein Ding, das ist, glaube ich, so... Ist, das wissen ist das ekligste und ich würde ich weiß nicht ob ich tatsächlich diese Information haben wollen würde ich glaube das leben wäre ein anderes wenn man wüsste wann man stirbt ja das sind so, manchmal manchmal also informationen sind segen und fluch zugleich manchmal ist es einfach besser manche informationen nicht zu haben ja das stimmt einfach im ungewissen zu bleiben
1: da stimme ich dir zu da stimme ich ja voll und ganz zu also dem habe ich auch nichts hinzuzufügen
0: und tatsächlich für meinen eigenen Tod wünsche ich mir keinen anderen, als bei dem zugrunde zu gehen, was ich irgendwie gerne mache. Nur, nur nicht zu früh, das ist wichtig, nur nicht zu früh. Aber ich will, am besten ist eigentlich, wenn man selber entscheiden kann, wann man geht. Und ich hoffe, dass irgendwann in Deutschland diese aktive Sterbehilfe Einzug hält, wo man selber entscheiden kann, also man erfährt dann quasi seine Diagnose und weiß, dass man zugrunde geht. So oder so wird uns irgendwann alle eh irgendwie ereilen. Es sei denn Technik und Medizin verschmelzen irgendwann, aber wann, keine Ahnung. Aber es wird uns auf alle Fälle irgendwie ereilen und ich möchte mir gerne selber aussuchen. Und wenn ich das ganze Geld da rein investiere, ist mir kackegal. Das ist der letzte Moment, den ich in Anführungszeichen irgendwie genießen kann oder muss, sollte. Und da möchte ich nicht irgendwie zu elendig zugrunde gehen. Da möchte ich einfach selbst entscheiden, wie, wo und wann ich abtrete. Vor allem das kann ich gut das verstehen. Ist das ist ohne Schmerzen. Aber
1: ja, also das kann ich verstehen. Ich finde, das Gute daran ist, dass man nie, dass man, ist, dass man nie weiß, wann es passiert. Aus meiner Einstellung. Und ich hoffe für mich persönlich und für alle, die mir lieb sind. Und natürlich für alle, die hier zuhören. Für alle, die hier zuhören, weil ihr seid mir auch lieb. Dass wir einfach gar nicht sterben und ewig leben. Aber dafür, äh, also das ist ein Fass ohne Boden, dass ich jetzt in Anbetracht der Zeit und in Anbetracht der Tatsache, dass ich hundemüde bin, wir nehmen sehr spät auf, mir für eine spätere Folge aufheben werde.
0: Die spätere Folge kommt ja dann schon nächsten Sonntag, Hendrik.
1: <lacht> ja. Letzten Endes können ja nicht
0: alle ewig leben, da gibt es auch den Platz der Welt nicht her. Aber oh Wobei du, es gibt so
1: wunderbare Theorien, ich will das Fass nicht ja, aufmachen, ja. aber, aber
0: mein Bruder und ich hatten eine klasse Idee. Wir hatten vor ein paar Tagen telefoniert und wir hatten eine klasse Idee. Ähm, auch schließen den Klimawandel mit ein, aber auch das, was wir gerade besprochen haben. Denn wenn irgendwann unendliches Leben machbar ist, reicht der Planet nicht aus. Und im Moment ist ja die Technik noch nicht so weit, dass man irgendwie an andere Planeten kommen kann. Oder das Bewusstsein in den Cloud hochlegt. Und wir hatten die grandiose Idee, wir machen einen riesengroßen Anker. In Wendelstein, in den Boden. In Wendelstein. Ja, daran kommt, daran kommt die Strick oder die Stahlkette oder Stahlseil. Das muss schon ein Stahlseil sein. Ja. Und dann muss irgendjemand, was weiß ich, wer da so, wie so Sternzerstörer bei Star Wars, muss da so ein Ding bauen und dann ist die Art wie so Wohnmobil. Da kann man die dorthin mitnehmen, wo wir wollen. Wieso? Also,
1: das Ding, Anhängerkupplung dran und dann geht's einfach los. Also, wir bauen quasi ein Raumschiff da hängen wir die Erde dran und den Anker bauen wir an der Burg Wendelstein.
0: Genau, ja, nicht an der Burg irgendwo im Wendelstein rein, da.
1: Ja, da hinten, wo es zum, zum Kali, wo es zu der Rekultivierung geht. Ja,
0: keine Ahnung. Die, die in den Wendelstein wohnen, die können dann nach Rossleben oder so, da ist ein Platz. Ja. Die drei Leute, die ja, da ja. <lacht> So, dann kommen wir los. Aber äh, relativ schnell kam ich zu dem äh, Ergebnis, dass es ohne Sonne halt nicht klappt, weil dann Wort,
1: Wort ja, du würdest dunkel. ja auch sofort das Magnetfeld zerstören und würdest eine katastrophale Kettenreaktion im Sonnensystem auslösen, die die ganze Galaxie betreffen würde. Aber grundsätzlich, jetzt mal abgesehen davon, dass alle danach <lacht> sofort tot wären, ist es eine spannende Idee. Ja, genau. So, viel erstmal zu spannenden Ideen. Wir
0: sind... Äh, ziemlich äh, über, haben gerade ziemlich Überlänge daher wollen wir uns unseren guten Neuigkeiten widmen und da geht es bei mir tatsächlich auch um Transport. Ich bin gespannt. Hendrik. Ja. Ich wie bei den anderen Themen zuvor oder wie bei den anderen Themen zuvor auch muss ich die oder möchte ich diese Rubrik mal mit einer Frage beginnen. Hm. Wie empfandest du als du noch in der alten Heimat gewohnt hattest unseren ÖPNV? Katastrophe. Katastrophe.
1: Hast du den überhaupt mal genutzt? Nicht wirklich. Also, ich hatte das Glück in Schulzeiten, dass meine Mutti sowieso mal früh zur Bank gefahren ist, ziemlich mitgenommen ins Nachbardorf zur Schule. Äh, dahingehend war ich ziemlich verwöhnt, das gebe ich zu. Und ja, ich habe den halt benutzt, um mal in die Stadt zu kommen, na, nach Erfurt oder so. Aber da musste mir ja auch Mutti zum Bahnhof fahren. Weil sonst wäre es ja eine Katastrophe geworden mit dem Bus. Also, äh, ich habe. Aus, aus, aus Lust und Laune manchmal früher einfach so geguckt, wie die, wie die Busrouten aussehen, wenn du von einem Dorf bei uns ins andere willst, weil das halt immer übelst lustig ist, weil das ist meistens so wie so ein, wie so ein Ring, der, der offen ist oben. Das heißt, du musst einfach wirklich einmal komplett drumherum fahren, obwohl das Dorf eigentlich quasi das Nachbardorf ist oder so. Also es ist bescheuert, bekloppt, kaputt, furchtbar, fehlerhaft, also Katastrophe. Dem kann ich tatsächlich nur zustimmen. Das, das Ding ist ja
0: auch, dass du, du hattest ja nicht mal als Jugendlicher, also vor allem als Jugendlicher, nicht mal die Möglichkeit, irgendwo anders hinzukommen. Ich, also, sobald man 18 war, was das Erste, was man hatte, ist Auto. Weil man schon angefangen ja. hat, mit 17 den Führerschein zu machen, damit man auch, ja, pünktlich... 16,5. Oder 16,5. Das, das war schon... Eine, also bei mir war es noch so, dass einige oder einige meiner äh, Freunde... Die waren noch in, in der Zeit, dass die das äh, mit 17 machen konnten, weil es hm. dieses, dieses äh, wie heißt denn dieses Fahren? fahren, fahren Bekleidetes äh, Fahren. Ja, genau, weil es das damals noch nicht gab. Deswegen haben ja viele äh, so früh wie möglich eigentlich angefangen, den Führerschein zu machen, weil es ansonsten nichts gab. Sei es jetzt für das, fürs Motorrad oder für, für Auto. Man hat quasi die Möglichkeit gesucht, einfach selbstständig von A nach B zu kommen, weil also andere Möglichkeiten gab es einfach nicht. Und das Problem ist ja, auf dem, auf dem Dorf oder da, wo wir herkommen, dass ja dann tatsächlich nur diejenigen, die erwachsen sind, von A nach B kommen. Hm. Oder die, nach, also die Jugendlichen oder alten Menschen, die zählen ja auch dazu, alte, kranke Menschen, die sich auch vom Auto verabschiedet haben, freiwillig oder unfreiwillig, ja. dass die dann auf diejenigen angewiesen sind, die Zeit haben. Also das Fahrt ist nicht ist häufig der Fall. So, ja. Und tatsächlich hat sich jetzt diesem Problem laut FAZ die Deutsche Bahn angenommen. Oder will sich diesem Problem annehmen.
1: Der Endgegner, die Bahn. <lacht>
0: Und zwar ist der Plan, ein Bus- bzw. Shuttleverkehr auf Zuruf. Das, was ich ja schon mal in der ersten Folge oder in der zweiten Folge mal gesagt hatte, soll quasi jetzt so mehr oder minder umgesetzt werden. Und zwar fragt sich jetzt wahrscheinlich jeder, wie wahrscheinlich auch du, Hendrik, wie das Ganze aussehen soll. Hm. Und der Plan ist, dass die Busse über eine On Online-Plattform gebucht werden und... Mhm. Ähm, die fahren dann quasi nach der Buchung diese virtuellen Haltestellen an. Warum virtuell? Also das meint quasi eine Haltestelle, welche auf der virtuellen Karte des Busses als Haltestelle gekennzeichnet ist. Uh -huh. Das ist dann quasi so in der app Das ist, das ist, ja. das ist kein wirkliches ja. kein Haltestelleschild oder so. Vielleicht gibt es das, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber man sieht dann quasi auf der App, auf der Seite, wo diese Haltestelle sein soll. Ob das eine Straße ist, Nummer, keine Ahnung. Die Preise, die orientieren sich dann quasi an diesen üblichen oder schon etablierten ÖPNV-Tarifen. Mhm. Was es da jetzt ähm, für einzelne Karten gibt oder so, das ist noch unklar, aber es wird sich so wohl daran orientieren. Das Ziel ist es auch, dass es ähm, nicht zu teuer wird, dass das auch die Leute nutzen. So, und der Plan ist es quasi, bis 2030 rund 200 Millionen Fahrgäste in diesem On-Demand-Verkehr zu transportieren. Also On-Demand heißt quasi Aufzuruf. Das ist ambitioniert. Damit soll dann tatsächlich jeder zweite Kilometer auf dem Land über einen solchen flexiblen Dienst abgewickelt werden. Wichtig mhm. zu erwähnen ist, dass der schon bestehende öffentliche Verkehr nicht ersetzt, sondern ergänzt werden soll. Quasi sollen dann äh, neben den Bussen und Bahnen, die in manchen Dörfern fahren und manchen halt nicht, <lacht> auch äh, dies als reguläre Alternative angeboten werden. Mhm. Diesbezüglich ergibt sich aber auch ein Problem, nämlich die Finanzierung, weil die Kommunen sollen diese Art der Rufbereitschaft standardmäßig in ihr Nahverkehrsangebot aufnehmen, aber müssen dann logischerweise auch die Kosten selbst tragen, was dann eine zusätzliche Belastung darstellen könnte. Neben diesem anderen Verkehr. Nichtsdestotrotz könnte das für die Menschen aus, aus den ländlichen Regionen ein, finde ich, attraktives Angebot werden. Ja. Und ähm, darüber hinaus könnten sich auch die Kosten dafür drastisch senken, wenn, und so ist es auch geplant, Hendrik, irgendwann diese, diese autonom fahrenden Busse eingesetzt werden. Das ist spannend, ja. Hier bei uns äh, gibt es tatsächlich einen oder zwei, die das, die schon
1: fahren. Okay, aber du musst ja logischerweise trotzdem noch ein Fahrer dahinter sitzen, ne? für Sicherheit und so.
0: Mm, ich habe... Ich, da fährt so häufig, dass ich noch nie gesehen habe. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das hier nur so ein Test ist, aber ähm, tatsächlich gibt es hier einen oder zwei. Und ähm, es gibt auch schon allgemein erste Erfahrungen mit solchen flexiblen Services, aber ähm, die sind noch sehr überschaubar. Aber ich bin auf alle Fälle sehr gespannt, was dabei rumkommt und ähm, wie das dann die Le Leute auch nutzen, weil das muss ja quasi ähm, im Gegensatz zum Auto attraktiver werden, dass das die Leute nutzen. Und vor allem ist das gerade auch richtig schön für die Menschen, die kein Auto haben, aus diversen Gründen, ob das Jugendliche sind, die noch kein Auto fahren können oder wie schon gesagt, ältere Menschen oder kranke ältere Menschen oder einfach noch kranke Menschen, die, nicht, die ebenso nicht Auto fahren können, die dann das nutzen können, das mhm. Fände ich ziemlich geil und äh, da ist ja jetzt schon 2030, gut, es sind noch fünf, was haben wir jetzt, was haben wir 2023, das sind ja noch sieben, sieben Jahre, aber ich bin echt gespannt, wie das, wie das äh, umgesetzt wird.
1: Ja, also finde ich auch sehr spannend, also was heißt spannend, also ich finde es ich gut, super will ich noch nicht sagen, wenn es so umgesetzt wird, steht ja die Bahn dahinter, da bin ich misstrauisch, aber... Wenn es auch nur annähernd so umgesetzt wird, wie du es beschrieben hast, dann würde ich es sogar super finden. Aber das ist einfach eine sinnvolle Sache. ÖPNV auf dem Land, da muss was gemacht werden. Ich bin bei diesen Themen immer nicht so mit Begeisterung dabei, weil äh, ich kann mich für öffentliche Verkehrsmittel einfach nicht begeistern. Ich habe die drei Jahre studiert an der Uni. Äh, dann gemerkt, das wurde doch nicht so meins. Aber ähm, es ist super wichtig und super sinnvoll. Und wenn es sowas gegeben hätte, wo ich jugendlich äh, äh, gewesen bin, dann, dann hätte man so viel mehr Möglichkeiten gehabt. Man wäre auch mal irgendwo in eine etwas größere Stadt gekommen, ganz alleine, wo es ein Kino gibt ähm, oder, 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 oder wo es irgendwie, irgendwie ein McDonalds gibt oder, oder was weiß ich. Und gerade für ältere Leute, die sonst immer einen wahnsinnig teuren Fahrdienst, wenn sie gerade niemanden haben, der da ist, äh, beauftragen müssen, dann muss ich sagen, es ist eine gute, gute Möglichkeit. Ne? Also besser. du also kannst nicht in jedes Dorf eine Schiene verlegen, das lohnt sich einfach nicht. Und das sind solche flexiblen Lösungen sicherlich äh, gut.
0: Finde ich auch. Und wie gesagt, ich ähm, bin ja selber ähm, sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Oder beziehungsweise wohin sich das entwickelt. Und ob sich es überhaupt entwickelt, das ist ja auch nochmal so eine Sache... Aber äh, ich hoffe doch sehr und ähm, hoffe natürlich, dass es das nach der Wunschvorstellung abläuft. Aber nichtsdestotrotz muss man halt gucken, wenn das tatsächlich an diesen Tarifen angepasst wird, dann wird es bisher nicht billig, weil es ist gerade nicht billig.
1: Ja. Aber solange es günstiger als ein Fahrdienst ist, lohnt es sich schon.
0: Hier gibt es ja tatsächlich auch schon sowas auf, auf Rufbereitschaft, da muss man natürlich dann 45 Minuten warten, das macht man auch über eine App und dann kommt dann, es sind auch Privatunternehmen und da kommen dann quasi solche Busse die dich für 2-3 Euro dorthin fahren, also in dem Landkreis natürlich, oder ja Landkreis oder Gemeindekreis, dorthin fahren, äh, wo du möchtest. Da gibt es ja aber gesonderte Haltestellen dafür. Ja. Sehr viele. Nutzen
1: anscheinend auch einige. Ich sehe die Busse sehr, sehr häufig.
0: Ja, mal schauen.
1: Ja, also ich muss sagen, äh, bei uns im Heimatlandkreis, selbst da gibt es ja Rufbusse. Steht auch immer unten am Fahrplan, zumindest aus meinem Heimatort. Da gibt es die. Also da steht dann die Nummer, die Uhrzeit, den kannst du anrufen und dann kommt der, selbst wenn bloß eine Hansel da steht. Ja. Äh, für, für sich finde ich das Konzept aber ganz gut. Genau, aber es gibt ja auch noch weitere gute Neuigkeiten. Ich muss nur gucken, dass ich das jetzt einigermaßen eloquent zusammenkriege, weil ich suche mir immer die physikalischen Themen, die ich nicht erklären kann. Ähm, <lacht> und zwar hat es wieder was mit dem Thema Energie zu tun und zwar wieder mit dem Thema erneuerbare Energien. Und da ist es so, dass eine finnische Kleinstadt jetzt von einer Batterie versorgt wird, die mit Hilfe von Sand Strom erzeugt und Strom speichert. Wir hatten ja schon einmal, also ich hatte ja schon einmal das Schneekraftwerk, jetzt habe ich die Sandbatterie. Ähm, ich habe es mit Dingen, aus denen man als Kind Sachen baut und Energie. Ähm, und bei dieser Sandbatterie ist es so dass das äh, mit, dem, dass mit dem sogenannten Power-to-Heat-Verfahren funktioniert. Und dabei wird überschüssiger äh, Strom, der durch Wind- oder Sonnen- oder Wasserkraft äh, gewonnen wird, ähm, wie gesagt, alles in so einer finnischen Kleinstadt, äh, benutzt, um Sand in, innerhalb von einem isolierten äh, Silo aufzuheizen. Und da sind insgesamt 100 Tonnen Sand drin in diesem Silo. Ding hat 4 Meter Durchmesser und 7 Meter Höhe und äh, der Sand da drin wird 500 bis 600 Grad Celsius warm und ähm, durch diese Batterie kann man quasi den überschüssigen Strom von Sonnen- und Windenergie, vor allem von Windenergie, ähm, speichern, was ja vorher quasi nicht möglich war. Das war ja dann immer verloren sozusagen. Der Strom, der gerade nicht ins Netz eingespeist, benutzt wurde, war verloren. Und ähm, den kann man eben mit Hilfe von so einer Sandbatterie ähm, jetzt äh, speichern. Und das ist mir schon früher mal auf, also ich habe früher schon mal irgendwie so einen Artikel gelesen, dass das wohl, dass die da wohl dran sind, irgendwie mit, mit, mit Sand und so, und da hat man dann nur so, so Renderings gesehen, um wie es sein könnte. Und jetzt habe ich das so gelesen dachte mir, cool, also ähm, steht, steht schon da, das Ding, und äh, funktioniert. Also top.
0: Okay. Der, also es der klingt auf alle Fälle cool, aber der erste Gedanke, der mir da gerade so im
1: Kopf kommt, ist, Sand ist ja auch nur endlicher Rohstoff, weißt du? Stimmt. Ja, stimmt, aber der Sand da drin, der muss ja nicht äh, der muss nicht, äh, äh, nicht ersetzt werden, soweit ich weiß.
0: Hm, okay, na gut. Genau. Also dann alle in Sandaktien investieren.
1: <lacht> ja, einmal rein in die Masse beim, beim, beim Sand. <lacht> okay. Wieder Grund mehr in Saudi-Arabien zu investieren.
0: Auf jeden Fall dennoch geiles, äh, geile Neuigkeit und bin da auch gespannt, wie sich, wo sich das äh, da entwickelt und wie man das nutzt und ob man das nutzt. Ich habe so das Gefühl, dass viele, also ich lese immer sehr viele gute Neuigkeiten, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass, dass, es, dass das Interesse dann sehr schnell auch wieder abeppt. So, Das kommt halt raus und dann ist es weg und dann hört man da ja auch
1: jahrelang nichts davon. Man hört nichts ist, mehr davon, aber es tut sich meistens ja. trotzdem noch was. Bei ja. Aber unsere Aufmerksamkeitsspanne.
0: Ja, das ist ja auch immer, immer dieser, dieser Schein. Ja. Das, was man nicht sieht, <lacht> entwickelt sich auch nicht mehr.
1: <lacht> ja. Ich glaube, auch in zwei, drei Jahren redet keiner mehr über ChatGPT. gpt Oh Gott, das ist ja. ist das Alltag. Stimmt, ja, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Ich will wirklich in den nee, 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 nee. Okay. Aber wir, sind, wir sind
0: sowieso ja. schon gut dabei. Und ich glaube, dass, das ist auch genügt für die heutige Folge. Wir hören uns ja auch schon sehr früh wieder. Genau. Diesmal. Und hoffen, dass weiterhin keiner krank wird oder wieder krank wird.
1: Ja. Toi, toi, toi.
0: Eines möchte ich nur noch kurz loswerden. Zum einen, die Leute, die diesen Podcast hören, und das Feiern, was wir machen, macht Werbung. So, haut das Ding in die Story rein, teilt das, keine Ahnung. Bisher teilen nur wir das oder eben das über die Seite. Und wenn es euch gefällt, teilt das, damit helft ihr uns. Und ähm, ja, sorgt dann natürlich dann auch für ein bisschen mehr Reichweite. Wir wollen langsam hier ein bisschen fortkommen, ein bisschen, ein bisschen, ja, bisschen hier. Da kann ich nur zustimmen. Genau. Und ähm, des Weiteren. Alles Gute zum Geburtstag, Mama.
1: Oh, alles Gute. Alles
0: Gute auch von mir. Ich hoffe, dass ähm, du einen schönen Tag hast, hattest, je nachdem, wann du es hörst. Wenn du es noch an den Tag hörst, wünsche ich dir eine schöne Feier. Genau. So wie soll es erstmal gewesen sein. Ich rufe jetzt dann sowieso an. <lacht> Soweit erstmal. Was auch von meiner Seite. Und ähm, wir, wie gesagt, wir hören uns sehr früh wieder. Ich bin jetzt mittlerweile auch schon sehr müde und... Äh, ja ich muss mich hinschmeißen. Ich denke mal,
1: wenn ich dir in die Augen gucke, sieht es bei dir ähnlich aus. <lacht> ich ich fahre gleich runter. Also hier, das ist wie äh, Handy ist auf 1%, weiß nie, wann es ausgeht.
0: Ja, okay, gut. Dann soll es auch so gewesen sein. Ähm, von meiner Seite aus war es das. Wünsche euch einen schönen Sonntag, eine schöne Woche. Wir hören uns äh, nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Bleibt gesund.
1: Genau. Schöne Woche, schönen Sonntag, schön Ende Februar, äh, Macht's gut, Nachbarn. <lacht> Klar.